1: Êtes-vous content, les enfants, les élèves du Québec devront tous reprendre le chemin de l'école dès septembre? Et ça, si le gouvernement ne fait pas volte-face parce que, hein, ça s'est déjà vu durant cette pandémie, on y va, on revient, on y va, on revient. Mais en tout cas, là, si ça reste comme ça, clairement, avec les annonces qui ont été faites hier, euh, on va pouvoir rouvrir les écoles et ça, peu importe. La région, ça a été confirmé euh, par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui nous a expliqué son plan, tantôt, ce plan de réouverture de nos établissements scolaires. On en parle avec Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
0: Bonjour, Madame Peterson.
1: Écoutez, on s'est déjà parlé en des temps euh, plus confus, je dirais. Oui, oui. Euh, là, bon, euh, l'assouplissement des règles de distanciation euh, qui a été annoncé hier par euh, la santé publique permettra si on veut le retour en classe à des groupes réguliers les élèves de toutes les écoles seront de retour en classe cet automne je le redis parce qu'on dirait que comme parent j'y crois pas encore <rire> Donc là, c'est ça. Euh, la rentrée à temps plein pour tous les élèves, je pense que c'est un soulagement parce qu'on était beaucoup à se demander comment on allait continuer à concilier le travail, la famille. Et on se questionnait aussi évidemment sur la santé mentale et la réussite scolaire de nos enfants. Là, vous, du côté euh, de la fédération, euh, comment vous accueillez cette annonce?
0: Oh, c'est une bonne nouvelle. Plus, plus on va se rapprocher de l'école qu'on connaît, l'école conventionnelle, plus nos étudiants seront présents dans nos établissements, on ne peut être que de se réjouir de cette nouvelle-là, en espérant que effectivement les conditions de la santé publique tiennent. Mais présentement tout va bien, donc on est très très satisfait de l'annonce qu'il y a eu lieu aujourd'hui pour le retour de nos élèves là, dans nos écoles.
1: Mais oui, c'est ça, parce que euh, à venir jusqu'à présent, ça se passe bien. On avait des craintes, euh, mais en réalité, peu d'éclosions euh, dans les écoles qui sont ouvertes, M. Prévost.
0: Non, on a commencé quand même avec une, euh, un, un taux de participation de, des élèves là, dans, dans les zones froides là, à travers le Québec, mm -hmm. là, de 50-55 de, de, de participation, quand on, on, de, de fréquentation quand on a commencé. Et ce taux de fréquentation-là n'a pas cessé d'augmenter. Au cours des semaines, là, on a vu une fluctuation là, positive d'augmentation de fréquentation là, de, de pas loin de 10 dans certains endroits. Donc, euh, Et ça s'est très bien passé. Là. Ça a demandé beaucoup de travail, on l'a déjà dit et on le répète. Mais euh, concrètement, là, il y a eu beaucoup de choses positives qui se sont passées. Comme on ben, les acteurs du réseau sont bien contents.
1: Puis j'imagine que cette augmentation-là, elle est due au fait que les parents regardaient ça, et se disaient en voyant que ça allait bien, ben écoutez, on a moins peur, on les envoie à l'école. C'est ça
0: Oui, c'est sûr qu'il y avait une certaine inquiétude, une certaine crainte, là, tout à fait normale de la part des parents, même du personnel, des directions d'école. Euh, il y avait beaucoup d'inquiétude quand même, mais on a vu là en, en le réalisant puis en cours de processus que ça s'est très bien passé puis que. Euh, on, les, les, les directions d'école, les directions de jointes travaillent très fort avec leur équipe et on est bien content des résultats.
1: OK. Là, Comment ça va se passer concrètement? Parce que, bon, on parle évidemment euh, de diviser les classes en sous-groupes, ces fameuses bulles sociales. Je pense que c'est cinq, six élèves pour limiter la contagion. Euh, comment vous allez gérer ça? Parce que quand même, euh, je pense entre autres au secondaire, là, gérer les déplacements de ces groupes-là. Euh, comment vous allez goupiller tout ça?
0: Bon, on, on, si on regarde là, vraiment au niveau des, des, des autres enseignements, si on prend au niveau du préscolaire, du primaire, ouais. euh, au niveau physique, là, dans les locaux, en faisant des îlots, c'est un maximum de six élèves, mais il y a des regroupements de six élèves dans les classes où il n'y a aucune distanciation. Là. Ils peuvent, euh, il n'y a pas de distance entre eux et il doit avoir une distanciation d'un mètre avec un autre îlot de six, six élèves. Donc, ça va demander un réaménagement dans la classe physiquement des lots de travail de nos élèves euh, et dans les déplacements, parce qu'il la, la, faut bien comprendre que dans une nature où les élèves ne bougent pas, ça se fait à un mètre ou aucune distanciation. Ouais. Mais à partir des, du moment où les élèves se déplacent, faut respecter le deux mètres. Exemple en éducation physique ou dans des laboratoires de sciences euh, pour nos élèves de quatrième, euh, quatrième, cinquième secondaire. À partir du moment où il y a une notion de déplacement, faut respecter le deux mètres. Donc, mais ça s'organise quand même assez bien. Ça va demander du travail, mais ça s'organise bien. Maintenant pour le secondaire. Ça sera des groupes fermés pour le premier, deuxième, troisième, quatrième secondaire. Donc, les élèves sont dans le même groupe et c'est les enseignants qui vont se déplacer, là, pour venir euh, enseigner les différentes matières dans le même local. Ça, ça se
1: faisait déjà quand même, M. Prévost, dans certaines écoles, quand même, bien avant la COVID, là. Moi, quand j'ai commencé mon secondaire, pour secondaire 1, 2, 3, c'était les enseignants qui se déplaçaient de classe en classe. Fait que ça, c'est pas oui, nouveau.
0: Oui, ça l'a déjà existé, là. C'était moins fréquent, je vous dirais, là. Et souvent, les élèves changeaient de, de, ouais. de locaux de classe, puis l'enseignant avait son matériel euh, dans sa classe. Exemple, L'enseignant français avait tout son matériel mm -hmm. français. maths. Bon, Là, ça va demander un ajustement, bien entendu, des, des, des enseignants. Pour le quatrième, cinquième secondaire, là, on a deux possibilités. Ça sera au choix des centres de services et des établissements de décider s'ils vont vers une fréquentation à temps plein, à 100 donc avec des groupes fermés. Le même principe qu'en secondaire 1, 2, 3 et au primaire. Ou on y va avec une fréquentation de 50 euh, Mais pourquoi pour les...
1: c'est différent? Je comprends mal pourquoi en quatrième, cinquième secondaire, c'est pas le même scénario qui est envisagé.
0: La différence, la grosse différence, c'est euh, en quatrième, cinquième secondaire, les élèves ont beaucoup de choix d'options différents. Je vais vous hum. donner un exemple. Euh, L'élève peut dire Moi, je m'en vais en sciences nature au cégep, donc je vais prendre un profil plus science avec de la chimie et de la physique. Mais l'élève avait aussi un, un choix d'options dans un, je vais vous dire, dans un créneau différent. L'élève de sciences pourrait pouvait aussi aller voir du côté des univers, de, de l'univers social ou du français ou de la littérature. Là, on devra fermer le nombre d'options offertes aux élèves de quatrième, cinquième, secondaire. Si on veut faire des groupes fermés, sinon ça va devenir impossible. Si on veut le faire, offrir encore là, la, je vous dirais la panoplie d'options. Ça pourra se faire, mais sur une fréquentation là de, de 50 des élèves, c'est l'enjeu qui, qui est le plus difficile pour le quatrième, cinquième, 5 secondaire. Mais Donc, ce sera un choix des, des écoles.
1: Et M. Prévost, par rapport à ces fameuses options, je comprends que c'est un choix, c'est plate pour les élèves. Est-ce qu'elles sont bien nécessaires, ces options-là? On peut graduer sans celles-ci ou dans certains cas, ça peut nous permettre d'accéder, si on veut, à des programmes spécifiques au cégep?
0: Pour la sanction des études, ça ça fera pas de les options ne font pas de différence. Il y a des cours vraiment particuliers là pour la diplomation. Dans le fond, le la, la, C'est un luxe. L'ouverture. L'ouverture plus grande des options, c'était pour offrir vraiment ben, on sait que pour des élèves, pour leur motivation, ouais. on, on en est bien conscient. Bon, il veut avoir un profil science, mais il aimerait aussi avoir une un petite option sportive parce mmh. que bon c'était plus au niveau je vais vous dire ça plus au niveau de la motivation maintenant ça sera au choix vraiment des établissements de bien l'expliquer en disant ben écoutez si nous on y va avec des groupes fermés euh, il y aura peut-être moins de choix d'options mais vos enfants seront à l'école quand même à 100% du temps euh, nous euh, on prend vraiment plus la présence le plus possible physique vers le 100% mais bon là il y a le choix des options les écoles euh, font le, le, les meilleurs choix euh, concernant leurs élèves et, et aussi les locaux, le, le personnel qu'ils ont en place.
1: Dans la région de Montréal, M. Prévost, là, quand on parle des bulles sociales, je me pose vraiment la question à savoir est-ce que notre parc immobilier va être suffisant pour contenir tout ça? Autrement dit, est-ce que c'est faisable dans la région de Montréal où notre parc-école est quand même assez désuel? On sait qu'on manque de place. Souvent, il y a plusieurs écoles qui sont en surcharge. Est-ce qu'on a de la place pour les mettre, euh, ces enfants, qui seront dans des îlots sociaux?
0: Écoute, je parle, mais bon, il faudra faire le calcul, mais nous, on, le, avec les, les simulations qu'on a fait au niveau physique, mm. au, au niveau des locaux, on pense qu'on va y arriver euh, avec la distanciation, comme on vous dit, par des îlots, puis il a un mètre de distance seulement entre chaque îlot. Donc, physiquement, on devrait avoir la place.
1: Puis comment on va choisir Maintenant, qui est dans l'îlot? Est-ce qu'on les groupe par amis, par intérêt? On, comment on va gérer ça?
0: Euh, – Moi, je pense que bon, ça ça sera encore là au choix de, des établissements de le faire. Ouais. À eux de décider s'ils vont plus par euh, l'aspect le, plus social de, des gens qui se connaissent un petit et peu ça, plus. – Ça, ça fait plus de petits,
1: euh, de petits petites personnes qui parlent sans arrêt. Souvent, on sépare les amis. En tout cas, ouais. on verra qu'est-ce on on y y qu qu'on fait. – Les
0: avantages et des inconvénients. Bon, Mais, Monsieur Prévost. Sera, euh,
1: on parle, on parle beaucoup de la deuxième vague. Évidemment, euh, on a l'impression en ce moment qu'on a droit à un, un micro répit euh, parce que le beau temps est là et le virus est moins virulent dans ce temps-là. Bon, évidemment, on parle de rouverture des écoles, mais aussi de beaucoup de parties de notre économie. Ça va probablement venir avec une nouvelle éclosion. Euh, là, on retourne tout le monde à l'école. Est-ce que ça vous inquiète cette deuxième vague-là et comment vous vous y préparez
0: oui, c'est toujours euh, c'est toujours une inquiétude là, qui, qui plane qui planera là, sur le, le, le réseau d'éducation et, et sur tout le monde. Là. Oui. Euh, mais avec l'annonce d'aujourd'hui, le ministère a aussi déposé ou va déposer là, dans les heures qui, qui viennent un, un protocole d'urgence euh, qui, qui devrait être mis en place là, par l'ensemble des centres de services et par l'ensemble des écoles là, du Québec. Donc, le ministère a déjà envoyé certaines balises dans son protocole où il va le faire euh, dans les heures qui viennent. Mm. Et, et les écoles, des échos qu'on a, on aura jusqu'au 15 septembre l'année prochaine pour vraiment mettre en place où le plan B, dans le fond, le sera effectif. Donc, au 15 septembre, le protocole devrait être complet. Euh, il y aura des, de, de tout là, sur la formation à distance, sur la formation Mais quand vous me dites que le
1: plan B va être effectif, vous voulez dire quoi?
0: Mais si on devait retourner vers euh, okay. euh, de la scolarisation à 50 ou si on devrait retourner vers un confinement euh, complet ou des fermetures d'école avec euh, plus de cas dans un établissement qu'on doit fermer pour 14 jours. Ouais. Mais à partir de la journée de la fermeture, le protocole nous oblige à être prêt dès le jour 1, dans le fond, à offrir un service euh, à distance à nos élèves sans qu'il y ait de de flottement, disons, dans le temps. On a appris de, 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 de nos expériences.
1: Là, il y aura moins d'improvisation, c'est ce que j'entends.
0: Tout à fait. On nous demande vraiment d'être prêts dans ce protocole-là où tout sera euh, euh, mis en place là, pour euh, éviter euh, euh, qu'il y ait des changements. Bon, On sera toujours à, à, à la merci de, 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 des décisions de la santé publique. Mais s'il si devait y avoir confinement, ben, le scénario sera déjà, déjà prêt et les parents seront déjà au courant de ce qui s'en vient au niveau euh, euh, des écoles.
1: On va vous souhaiter bonne chance, M. Prévost, pour cette réouverture. Je crois que vous aurez du pain sur la planche cet été pour préparer tout ça. Je suis absolument certaine qu'on va par ailleurs s'en reparler. Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. Merci. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée. Bonne journée. De 13 à 15, les effrontés.